0: O que, que você almoçou? Almocei camarão. Eu, lá no Vivendo do Camarão, é camarão, arroz, batata... Então você tá comendo fora. Covid, foda-se, né? Covid, foda-se. Se eu não ah. tô vendo Covid, ele não tá me vendo. Odisseia. Yek, yek, yek.
1: Como eu e a Bárbara a gente trabalha com programas de edição de imagens, de vídeo e tal, essa semana a gente tava vendo as novas tecnologias do, do Photoshop. E aí a gente pensou, hum, essa seria uma boa opção pra fazer um episódio do podcast. Pá, você gostaria de comentar um pouco o que, que a gente viu dessas novas tecnologias? Queria não, tô comendo pipoca.
2: Com caramelo. E o amendoim.
1: Também quero pipoca. Oh, cara, isso é Conta um pouco do Photoshop que você tinha visto.
3: Então, nova versão do Photoshop demorou, assim, eu acho. Já era a hora. Tá começando a utilizar um pouquinho mais de inteligência artificial pra plugins. Por exemplo, pra quem trabalha com isso, seu é muito importante. Seleção de objetos dentro do, do Photoshop é muito importante pra você fazer recortes. E até o momento, você teria que fazer uma seleção meio que por causa de diferenças de cores ou a mão, que era pela varinha mágica. Agora, a nova versão do Photoshop tá com uma forma de seleção em que você consegue selecionar um objeto em primeiro plano. Só selecionando o a, ar em volta, ele consegue encontrar a distância que ele tá dos outros objetos. Isso aí é uma mão na roda, ou seja, uma coisa que a gente ia demorar umas uns 10 minutos pra fazer, a gente faz em menos de um minuto Eu e a Camila a gente tá olhando alguns outros vídeos, é, não só nisso ele tá trabalhando com, com inteligência artificial, mas como
1: ele consegue talvez é, virar o
3: rosto né Cami, que a gente viu um vídeo recentemente
1: virar o rosto e os olhos de uma pessoa de uma maneira totalmente... A gente não fica artificial, mas é uma maneira artificial. A gente não, não trabalha com nada, é uma ferramenta que faz sozinha. Assim, como designer, eu ainda prefiro que a foto seja
3: tirada no ângulo certo, pra não ter que ficar fazendo isso. Nem sempre a foto vai dar certo, vai dar uma aparência meio estranha, meio... meio tão natural. Mas quando a gente precisa em emergência, é muito útil.
0: Tá, agora vamos explicar para as pessoas que não entendem nada do que você está falando. Gente, é o seguinte, eu também não entendo, mas eu tenho uma pequena noção. De aí as meninas me corrijam se eu estiver errado. Quando você tem uma imagem muito complexa, vamos supor, você, tem, você tirou a foto do, da, de família. Aí sua prima pede para recortar ela e pôr num, num outro fundo. Estou dando um exemplo, tá? Como é que funciona hoje essa ferramenta de seleção automática? Né? Para você não selecionar pixel a pixel quadrado a quadrado na mão. As ferramentas hoje em dia, elas vão por cor, por faixa de cor. Ah, eu cliquei num no tom escuro. Então eu vou pegar os tons próximos desse tom escuro e vou selecionar e vou criar uma área de recorte com base na cor. o que Você vai fazer nessa seleção, vai selecionando vários, várias áreas e aí você junta tudo e consegue efetivamente recortar. o Objeto, seja o que for, a pessoa, né? Ah, com essa nova ferramenta, o que a inteligência artificial está fazendo? A hora que você clica, ele não vai reconhecer por cor. Ele vai tentar reconhecer um objeto, uma cadeira, uma mesa, entendeu? Tudo automaticamente. Sempre sem necessariamente ser por cor. E aí ele vai fazer a seleção desse objeto, entendeu? Essa que é a, a, a grande pegada da coisa.
1: É, hoje ele já tem alguma coisa de selecionar o objeto, mas não da maneira que eles estão apresentando hoje. Hoje eles querem apresentar algo que realmente selecione perfeitamente um objeto. É uma mão na roda, porque antes a gente
3: precisava necessariamente que o nosso cliente, eu e a Camila, a gente trabalha com marketing, tivesse condições de tirar foto num estúdio e ter um fundo neutro, ou seja, normalmente um fundo branco, para que a gente consiga recolher cortar os produtos e colocar em situações, imagens com algum fundo que remeta ao produto em si. Com essa nova ferramenta, a gente não precisaria necessariamente que esse produto tivesse um fundo branco. E nem todo cliente tem essa condição de
1: tirar uma foto profissional em estúdio sem o um fundo. É bem difícil, né? Na realidade, vir uma foto com fundo branco pra gente. A gente comemora Sim. quando
3: isso acontece. A gente pensa que boa parte dos clientes mandam fotos de profissionais de estúdio, mas não é, não é a realidade. A maioria acaba tirando foto de pelo celular e mandando pelo WhatsApp
0: <risos> Alguns pegam a foto Joga no Word quando você pede a, fo a foto Ampliada
3: Nossa gente, a gente passa umas coisas que é muito triste Se eu fosse contar o que eu passei essa semana Vocês iam chorar
0: E aí o tema escolhido foi novas tecnologias Por quê? Porque assim
3: <risos>
1: Porque eu quero Porque é legal, a gente tá chegando em dois, No finalzinho de 2020 E por mais que tenha sido um ano perdido Não é bem por aí, né Pesquisas continuaram Então algumas coisas estão Saindo <risos>
3: Eu acho que não foi um ano perdido, assim, assim foi um ano de muita mudança na mentalidade, de, principalmente de empresas Enquanto a gente tinha empresas que tinham muito receio de ir pro digital Hoje em dia você tem que estar tá no digital pra funcionar, você tem que estar tá no digital pra conseguir vender e evoluir Então eu acho que foi o um empurrão pra mudar a cabeça, a mentalidade do, do ser humano E
1: principalmente nessa coisa de home office né eu não, não cheguei a assistir, mas teve algumas palestras no começo da quarentena que a Microsoft com outras empresas grandes estavam falando e essa coisa de home office era pra acontecer daqui cinco anos. Adiantaram essa tecnologia de tentar realmente fomentar cada vez mais o home office, sabe? Virar algo obrigatório, né? Entre Não, as... e,
3: e falando em tecnologia, até o um ano passado a gente conhecia uma duas ferramentas pra fazer reunião online e o Craig ele, era usado, ele sempre foi usado muito mais pra jogos, pra gravação de podcast mas utilizava-se só ou hangouts ou Skype. Hoje em dia, a gente tem uma caralhada de opções pra fazer reunião online. Então, uhum. tipo assim, é apenas um exemplo do que foi mudado com... Uma coisa simples. Você para de trabalhar... Dentro de um,
1: de um escritório Exatamente, no decorrer aí de sete meses Sete, oito meses <risos> E aí a gente separou algumas tecnologias Que estão em alta e, e que algumas estão mudando Bugando nossa cabeça né? A gente pensa, a gente tá numa matrix A gente tem alguma tecnologia que tipo Já está no mercado e que vocês Há tipo dez anos
3: atrás Jamais imaginaria que seria agora Que rolaria Uma tecnologia que vocês pensam, nossa, não, isso é 2050 E não 2020 Sim <risos> Qual é
2: No caso aqui? É, teve uma que até um, um dos temas aqui que eu peguei que é a loja da Amazon Go. Na verdade, acho que já tem mais de uma nos Estados Unidos, mas eu peguei a notícia aqui da primeira que, se eu não me engano, abriu em Seattle. É, é uma loja em que literalmente não há funcionários é, para ficar te acompanhando para ver se você tá pegando alguma coisa. Não fica um para lá e para cá. É, e não há funcionários, por exemplo, que estejam no caixa, porque a loja toda ela é autônoma no sentido de você entrar na loja você tem que ter o aplicativo da Amazon, né, instalado no seu celular. Você, é, quando você passa é, pela loja, ele já identifica que você está lá, você provavelmente está com o GPS ativo e tal. E você pode simplesmente pegar a mercadoria e sair. Automaticamente é, tem uma porrada de câmeras é, sobre o teto da loja, que ficam observando cada gesto que você faz, cada produto que você pega. É, mesmo em situações, por exemplo, tiveram repórteres, né, que no momento em que essa loja abriu, se não me engano, em 2019, lá em Seattle, a o repórter tentou sacanear o sistema, por exemplo, pegando uma sacola e cobrindo uma, quatro latinhas de refrigerante, se eu não me engano. E ele levou. Ele foi cobrado por aquilo. E ninguém viu. As câmeras, elas contam com um sistema de inteligência artificial que identifica as pessoas, os gestos delas e os produtos que elas estão pegando das prateleiras. Né? Quais produtos saíram das prateleiras, tal. Tudo por inteligência artificial. Com, é, observando com um sistema autônomo de câmeras. Né? A única coisa que não é autônoma é que de tempos e tempos os funcionários vão lá para poder repor os produtos né? Para pra parte de venda. Mas em termos assim, do, da experiência do cliente, não precisa entrar em contato com nenhum funcionário Em momento algum, só aí pega a mercadoria Ah
3: sim, essa questão aí do estoque Leo, Eu acho que é só questão de tempo Porque se você, não sei se você já viu O vídeo de como funciona A parte interna, a parte de o, Logística da Amazon É toda robotizada Exato. É fantástico esse vídeo, é muito
0: legal. Então, mas eu não acho que eles vão abrir mão totalmente de um funcionário físico por dois motivos. Primeiro, porque muita gente pega uma coisa de um lugar e põe em outro. Então, se, Enfim, é muito, eu acho que é muito custoso você desenvolver um robô ou adicionar uma função no robô que ele rastreia itens fora do lugar, vamos colocar assim, e recoloca eles. Então eu acho que seria mais barato colocar, contratar pouca gente para só fazer a reposição dos itens. Mas ainda assim, essa
2: lo... Então, que é, se eu não me engano, houve até situações né, que geralmente ali, é, isso se tornou muita notícia, né? Por causa que a loja abriu primeiramente para repórteres famosos e tal, né? Que fosse de grandes mídias ali para poder divulgar as informações. Então, eles também testaram um pouco mais, se eu não me engano, pegaram um produto de um local pra pôr no outro, dali um tempo foram lá e pegaram para de fato, uh, realizar põe aspas aí a compra, né? Por aí o, o produto foi identificado como que a pessoa pegou mesmo. Independente de ter trocado de local, ter deixado ali um tempo e tal uh, todo o sistema conseguiu rastrear que produto, mudou de posição, continuou sendo o mesmo produto e que ele foi com, comprado, digamos assim. A única obrigatoriedade, na verdade, de você adentrar a loja, de você ter o aplicativo da Amazon né, que, que vai ter sincronia uh, com o sistema da Amazon Go, para que ele consiga depois colocar no, no carrinho virtual tudo que você está pegando né, e cobrar você disso posteriormente.
0: Bacana essa ideia dele reconhecer, mas ainda assim, o que eu quero dizer é a parte da localização física dos itens. Né? Não, faria, não, não seria legal, né? dependendo da bagunça, você Achar, sei lá, tomate quando você tá indo comprar refrigerante, entende? Porque as pessoas Sim. vão simplesmente desistindo e abandonando as compras por aí.
1: Mas será que lá fora é assim também, essa falta de Ah,
0: com certeza, é. ser humano.
3: Sim, eu acho que isso aí um único funcionário resolve, ah, não, sim, entendeu? Sim, Até porque, acho... pelo que eu vi pelos vídeos, não são, tipo, hipermercados. São não. mercados menores.
0: Pequenos locais. O que eu acho interessante nisso, principalmente para as empresas que atendem, uh, que vendem seus produtos em mercados, com a proliferação desse tipo de conceito, você pode realmente entender por que que você tenta ajuda você a tentar entender por que que seu consumidor está desistindo, né? Do seu hum. produto em prol de algum outro, por exemplo.
3: É, todo o BI é feito de de forma mais automática.
0: Exatamente. Então, isso é mecatologicamente bastante interessante. E a Amazon pode lucrar com isso, né? Os mercados já lucram, né? Então, quando ele vende um Sim. espaço para Helmas ou alguma coisa assim, por exemplo, é... em geral a... as empresas pagam para vender no mercado. Então, o mercado lucra no espaço vendido e no lucro da venda da mercadoria.
2: É, sem contar também que não precisa se preocupar com demasiados funcionários, assim, talvez um ou outro ali esteja para poder tirar uma dúvida eventual. Oh, alguma, algum tipo de ah, recepção não, Mas tudo sim. isso incluso também que acaba sendo Mais lucrativo, né, a empresa
1: Até então para deixar um pouco mais humanizado né? Se você tirar todos os seres humanos e Deixar só robô na loja, você, você se sente meio Ah, estranho. eu não sei
0: não, eu, eu não sei O que eu acho interessante é não ter fila no caixa Isso eu parece sim. muito bom Sim,
3: exatamente. É, exatamente O que eu acho interessante é que essa tecnologia aí É um pouquinho além do que já tem Aqui, não sei se o pessoal aqui De São Paulo só ou acho que é só, só outros lugares ainda. Eu
0: acho que é só na capital só. Mas
3: Boa parte das lojas americanas Já tem caixas de autoatendimento Você simplesmente coloca Ele tem uma, uma espécie de uma balancinha Onde você vai colocando os, os produtos E registrando sozinho pelo código De barras. Você uhum. paga Com o seu cartão ali como se fosse aqueles Aquelas, aquelas máquinas de estacionamento Que você paga ali Sim. É bem parecido, mas ele tem uma balancinha Pra saber o produto, se o, pe, o peso Que você tá colocando tá correto e tal E você consegue passar, até compras grandes A gente já fez, né Dan? Consegue passar Passar tudo por ali sem precisar de ninguém.
0: É, não é na, nas americanas. A, 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 alguns é, mercados.
3: Não, nas americanas, sim, tem. Não todas, algumas ah, têm. Mas o que eu fiquei chocada é que aqui perto de casa tem um mercadinho de bairro. Tipo, chama Ayumi, alguma coisa assim. Um mercadinho de bairro japonês. E ele tem umas três, quatro máquinas dessas, tipo.
1: Gente, é um mercado mal fuleiro. Aqui na Moca, no shopping mesmo, tinha uma farmácia que ela tava toda automatizada para você pegar os seus produtos e, e levar lá e simplesmente já pagar.
2: É, passar o código de barras?
1: É, não deu certo, porque as pessoas começaram a roubar muito. Então, eles tiraram aquele sistema. Eu acho que foi meio que falta de teste, falta de, de tentar ver uma maneira de viabilizar isso.
0: O que a Amazon falou, se não me engano, eu não lembro... Não, não foi a Yellow. Desculpa, ela quando veio para o Brasil. Ela falou que sim, havia muito roubo de bicicleta no Brasil.
3: Só para avisar, porque acho que nem todo mundo que escuta a gente é aqui de São Paulo. Ah, sim, é? Aí ela era uma empresa de patinetes em que você alugava o tempo do patinete pelo aplicativo. Era tipo um Uber de patinete elétrico.
0: Pegava, só que qual função locadora? Você paga pelo, por tempo de uso, né? Que nem motel, né? Você paga por hora usada. <risos> e, e qual que era o ponto? Eles vieram, eles calcularam que ia ter sim bastante taxa de, de roubo. Sei lá, vamos chutar aqui. Vai, 20%. Tô inventando. 20% das bicicletas seriam roubadas. Aí tem a taxa que quebrou. Pra, pra. Quando eles efetivamente implementaram na cidade de São Paulo, apesar de sim, ainda haver bicicletas sendo roubadas, a margem era bem menor do que eles estavam achando. Sim. Isso foi bem bacana quando eu li sobre isso, porque... A gente, Assim, eu acho que vai haver roubo em todo local do mundo. Tá alguns lugares mais, alguns locais menos. Parte da nossa realidade é o alto custo das coisas, né? E a alta carga tributária que a gente tem, enfim, acaba eu acho que instigando esse tipo de comportamento.
3: Mas, assim, o que eu achei interessante é que não só a taxa de criminalidade, a taxa de roubo foi menor, como ela foi diminuindo com o tempo. Por quê? Eles fizeram esses patinetes, essas bicicletas da Yellow de uma forma que nenhuma peça se encaixasse em outras bicicletas, então não rolava desmontar, entendeu? E tipo usar em outra coisa, que nem o pessoal faz com roubo de carro, desmontar o carro inteirinho uhum. e vender as peças isso não acabava não rolando, então com os primeiros meses eles tiveram os roubos as pessoas tentaram utilizar as peças não conseguiam, em seguida começou a ter roubo mais por vandalismo e aí foi diminuindo, os roubos que acontecem hoje é só por vandalismo, não é por questão de tentar vender, é só Vandalismo mesmo
0: Não, deve ser um tipo de lucro, sei lá, derreter o metal, enfim Mas o que, eu, o que eu acho bacana é que as pessoas foram se conscientizando, né? Sim Ou seja, eu acho que muita coisa no Brasil é só a parte de conscientizar no começo é ruim, mas depois as coisas tendem a melhorar Porque afinal de contas somos uma, uma população civilizada
3: Então, assim, é realmente isso, é questão de civilização porque eu não sei como é que tá hoje em dia Eu acho que boa parte dessas empresas Que tiveram um boom antes da pandemia De aluguel de patinete Que não foi só ela, Agora tá fudido, né? Porque ninguém tá na rua alugando patinete
0: É, não, mas muito comércio Muito, muita empresa deu problema Agora aí o prefeito... É, não sei quando você está ouvindo, mas um dos prefeitos aqui de São Paulo falou que ninguém vai alugar patinete porque não tem capacete, <risos> né? Como se a prefeitura fiscalizasse quem anda de bicicleta, por exemplo, entende? É, exatamente. Então é uma hipocrisia e é uma vergonha, porque eles não conseguem... Assim, tudo bem que não concordo com a ideia de que, ah, porque eu não consigo monitorar, não vou criar uma lei. É, ou, ou algum tipo de regulamento, não é essa a Precisa ideia. Precisa de
3: segurança? Precisa, mas até o momento não era um problema. Agora que alguém começou a ganhar dinheiro com isso, virou problema. Entendeu?
2: Exato. É, mas assim, eu de fato... Olha, eu e a Camila, a gente andou bastante por São Paulo recentemente. Eu não vi mais nenhuma Yellow. É, e nem, da, nem, nem do... do, do... Não Do patinete tem. da bicicleta, né? Não, acho que não tem mais não, gente Acho que devido inclusive a questão dos roubos que tiveram O vandalismo que muita gente pegava Por puro vandalismo mesmo arrebentava as bicicletas que via pela frente
3: Não, eu acho que foi mais a pandemia mesmo em... Até a pandemia o pessoal tava alugando muito A gente encontrava em tudo quanto é lugar. Em São Paulo inteira nossa, eu andei muito de patinete.
2: Ah, mas dava uma diminuída, viu, meu? Mesmo antes tinha dado uma diminuída. Sim, porque
0: a prefeitura começou a tentar regularização, né? É. E aí foi, foi cortando, porque você começa a ter gasto adicional, né?
3: É, o mesmo problema que a Uber uhum. passou na época que veio pro Brasil, né?
0: Entendeu? E aí vai fazer é. o okay, quê? O termo de consentimento automático. Se você está alugando o meu equipamento, entende-se que você tem um capacete. A empresa não tem como alugar. Assim, teria como alugar, mas assim, é muito complexo esse não. negócio.
2: É, sem contar questões de tamanho, né? De capacete e o, o cambalos, né?
0: Não, o que queria fazer? A pessoa teria que... Eles teriam que recolher todas as, 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 as patinetes, acho eu, fabricar o capacete em tamanho uhum. padrão. Ou seja, alguém que tem uma cabeça grande demais ou pequena demais, ou uma criança, ou um pessoal um, adulto, não vai conseguir usar uhum. direito, dependendo do tamanho, das proporções. A pessoa teria que usar um capacete que não ia de efetivamente proteger ela. Sim. Porque não, não encaixa corretamente, fora o risco de, de passar, passar, porque você vai pôr isso na cabeça. Então é piolho. Uhum. É ceborreia, é um monte de coisa que, entendeu? que você pode transferir para outra pessoa. Aí você tem que fazer um sistema de segurança onde o capacete, quando finalizasse a corrida, ele teria que ser travado dentro do equipamento, dentro do patinete, para é, não ter roubo. Para tentar não ter roubo. Só que alguém podia roubar. Você pode, enfim. Não entendeu? é assim.
1: E roubar capacete riam,
0: com certeza E aí o que que ia acontecer? Aí ah, ter que, por lá, um chip de rastreamento do capacete Não, tá bom Mas você percebe que você começa a criar muito, muito mecanismo Sim. Que vai travar e as pessoas vão deixar de usar Por quê? Porque talvez não seja comercialmente vantajoso E aí as pessoas vão voltar a ser o que era Vai todo mundo andar
3: é uma pena, porque me ajudava pra caramba e Yelo. Eu trabalhava na época que começou o, o boom mesmo, em uma agência na Vila, Vila Nova Conceição. E aí pra ir pro metrô, era perto, mas como eu saía em, em um momento de trânsito, eu demorava às vezes 20 minutos pra chegar no metrô. Se eu pegasse um patinete, eu chegava em 10 minutos no metrô. Era muito rápido, e era barato. E valia era muito da
0: hora perto. também, né? um negócio desse um negócio da hora. Agora, enfim, regularizou, regularizou da maneira errada, né? É. A gente não tá aqui pra falar de política, gente, desculpa. <risos> Mas é que faz parte da tecnologia, né? Quando nasce uma nova tecnologia.
2: para situações como essa, por exemplo, aí. É porque a não tinha o um fator humano, né? Em termos ali de ter um responsável, uma loja, uh, em que controlasse, né? Uh, essa questão da disponibilidade do, do, do equipamento e tal. Mas é uma coisa que seria um custo adicional que eles teriam que ter, por exemplo, de ter lojas por São Paulo. Por exemplo, e que tivesse os patinés Que tivesse capacete higiene N tamanhos E tal, mas aí, né, é aquela questão Ah, se você devolve, se você sai, você tem que sair com capacete Então se você devolve, você tem que devolver com capacete Só que aí entra vários outros custos Que, né, não era a proposta da, da Yellow Ou das concorrências também, né, que foi Oferecer um serviços similares, mas é Uma coisa que, assim, era possível De, de se fazer, não tão difícil Mas com custo devera superior né? Ele ia ser bem mas Imagina maior, alugar
0: né? 50, 60 200 lojas em São Paulo?
3: Não, não é nem só isso. Então? É a proposta deles não era você ir até um ponto e alugar um patinete. Era você encontrar um perto de você a qualquer momento. Então, se você tivesse que ter uma loja para pegar um capacete, não compensaria mais.
0: Exatamente, fora a proposta do negócio. Tem um negócio que, acontece, que eu achei bacana pra caramba, que o mercado livre... E aí, reza a lenda, né? Que é aparentemente gente ver esse ano, de novo, o, assim como os bolpos, né? Todo ano banco e correio entra em greve Correu entrou em greve esse ano E parece que um dos motivos que eles estavam entrando em greve Era porte de grana, né? E aí eu tava tentando entender por que isso aconteceu E parece que pode ter sido um dos motivos Por causa do Mercado Livre Eu achei isso muito bacana, assim, é ruim Mas é muito bom o que o Mercado Livre fez Porque eu achei fantástico é, Qual que é o problema que a gente tem hoje? Você tem, sei lá, vai 500 agências espalhadas numa cidade grande eu Tô chutando, tá? Gente, números aleatórios Então você tem custos de todas essas agências Funcionários para todas essas agências para 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 já que o Mercado Livre tinha um, um, um contrato gigantesco, milionário com os Correios, que, que né? Que que acontecia? O Mercado Livre, o vendedor entregava para os Correios, o Correio entregava para o consumidor final. Beleza, beleza. O que, que o Mercado Livre fez? Ele selecionou uma uma caralhada de vendedor de alta de alto calibre e falou para esses vendedores por causa do Covid, tá? O Mercado Livre antecipou esse projeto, uma uma das coisas foram antecipadas por causa do Covid. Vendedor, o que que você acha de você guardar a mercadoria das entregas? E aí que o mercado que que o, o qual foi a sacada. O Mercado Livre passou a ter dezenas, centenas de, de pontos de coleta de produto com custo zero, porque ele não tá pagando aluguel, ele não tá pagando salário, ele não tá pagando taxa de storage, ele não tá pagando segurança desses locais. Então acho que ele,
3: alguma coisa ele deve pagar. Ele dá alguma coisa
0: de ele celular, deve pagar pro cara.
3: Mas muito menos do que muito ele
0: abriu. Mas menos do que ele abriu um tinha 600, 2, 3, 4, 5 mil lojas, né, para armazenar, por exemplo, tudo mais. E aí ele contratou a uh, e aí ele paga. E aí a pessoa, né, a pessoa pode querer não, virar tipo Uber, ele passa nesses locais de coleta, coleta mercadoria entrega para o consumidor final, sem a necessidade de nenhum outro correio. Show de bola.
3: Ou seja, a pessoa não precisa ser um vendedor, ele pode ser tipo o entregador do Mercado Livre.
0: Ele pode ser uhum. só o um entregador do Mercado Livre. Ah, o ponto é não se como que isso tá? Porque como foi um processo inicial, pelo que eu sei, eles abriram primeiro para os grandes vendedores. Uhum. Vamos primeiro abrir esse negócio com as pessoas que a gente já conhece, né? Do que abrir para qualquer um também, porque tem muita, muita focatrua, né? Muita venda ilegal. Então, eles precisaram selecionar os melhores dos melhores, fizeram um contratozinho com eles. E o, aí tem um cara que, que ele só paga para entregar, exemplo, né? Sim, e tem assim, outro que é pago só para entregar.
3: Pra... Eles simplesmente pegaram dois tipos de parceiro o parceiro que era um vendedor muito bom e começou a estocar a mercadoria não só própria, mas de outros, e o parceiro que ele funcionaria como uma espécie de entregador, passando de ponto em ponto entregando.
0: Exatamente. Isso tá acontecendo para cidades, né? Eu não sei se de uma cidade para outra como é que eles estão fazendo. Talvez de uma cidade para outra eles estejam usando os correios, mas dentro da própria cidade deve ter muita mercadoria rodando por dentro de São Paulo, por exemplo. Eles estão utilizando o sistema próprio deles de entrega.
3: Eu acho interessante porque eles conseguem alcançar até cidades menores com isso.
0: Não, eles conseguem alcançar. É, não, tem Fernando, Fabrício foi chamado pra ser um novo acabou recusando. Então é o seguinte, você, do dia pra noite, você cria dezenas de milhões de pontos de coleta no país inteiro, com um custo basicamente zero. Você acaba gerando um pouco mais de renda para essas pessoas, é um custo zero. O cara que tava parado, ele passa a trabalhar, do dia pra noite.
1: Foi bem interessante é bem isso, né? foi,
0: foi, uma sacada bacana isso daí. Eu achei bacana.
2: Alguém que tem o... um esquema um pouco similar, não tão igual assim, mas é o lance do supermercado do extra, né, quando você faz compras online nele, é, se não me engano eles utilizam, assim, tem um esquema também que eles devem ter um contrato com pessoas comuns que tem um veículo e vão até o mercado, fazem a retirada do produto e entrega na casa da, da pessoa como se fosse também esse esquema bem, uma analogia bem burra aqui de, de Uber, assim, né, que é uma pessoa comum que estaria tá ali fazendo um serviço no momento que te, tiver disponibilidade, né, de lá recolher com o seu carro pessoal mesmo, o produto lá na sede do, de, de entregas no mercado ou no próprio supermercado e disponibilizar pra pessoa, né? Tipo um iFood da vida, por exemplo.
3: Né? Olha, eu, no Extra eu já testei, assim, eu acho que eles são muito limitados ainda. Uhum. O alcance deles é muito pouco. Mas o Mercado Livre, desde que começou a pandemia, eu nunca comprava no Mercado Livre, porque sempre ficava naquele receio de vendedor que passa a pena. Uhum. É, o Mercado Livre, ele tinha essa má fama. Mas desde que começou a pandemia, acho que eu já fiz umas três compras no Mercado Livre. É,
0: mas é o seguinte, ainda tem falcatrua lá dentro. Eu não tô dizendo que o Mercado Livre faz, mas é, vagabundo tem tudo que é lugar. Uhum. Então é o seguinte, continue comprando com cuidado, continue verificando. O Mercado Livre tem um sistema de segurança chamado Mercado Pago, que na verdade você paga pro Mercado uhum. Livre, o entregador te entrega e o Mercado Livre só transfere o dinheiro para o vendedor, quando a Mercadoria chegou até você e você dá um ok, que ela tá tudo certinho. Então tem, algumas, tem alguns novos mecanismos de segurança. Uhum. É uma
3: segurança mais, né? É, perto de antigamente, o Mercado Livre tá muito mais seguro do exato. comprador. O problema é pro vendedor. Tá tendo muito golpe, golpe com o vendedor. Sim, porque eu Sim. falo que eu não recebi exato
0: e o vendedor fica sem o dinheiro. É, <risos> e tem situações também
2: que, por exemplo, é, você começa o processo de compra, o vendedor ele tem acesso aos seus dados, pelo menos o e-mail, se não me engano. E ele vai lá, manda um e-mail fake, como se fosse o Mercado Livre, com endereço, que parece do Mercado de Tudo igualzinho, falando, ó, ah, é, pra poder finalizar teu processo de compra, clique no link aqui e tal. E aí a pessoa é, faz o pagamento, acaba fazendo o pagamento efetivo por fora, e aí nisso, muitas vezes, a pessoa nem recebe o produto, tá? então tem que tomar muito cuidado. Tipo, todo o processo tem que ser feito dentro do site da, do Mercado Livre, com muita cautela, tudo certinho, que nem o Danilo falou, pelo Mercado Pago. E qualquer outra coisa que venha de fora, que peça para concluir um processo de compra por e-mail, melhor evitar ao máximo esse processo e sempre ver através do site oficial.
3: Sempre que receber um e-mail, aliás, não só de loja, uhum. mas como de banco... Não vai pela carinha, se a carinha parece ser do, do meu banco ou da loja da qual eu tô fazendo a compra. Vai pelo título do e-mail mesmo. Qual o e-mail? O arroba alguma coisa.
2: Mesmo assim acontece e pode ter até o endereço oficial, porque existe formas de você, por programação, mascarar no envio.
0: Mascarar o um e-mail. Eu já mandei e-mail para mim me pedindo dinheiro? <risos>
2: então precisa tomar muito cuidado mesmo. Quando se trata de e-mail, quando vai falar de questão de senha, de compra e tal, evita. Tente sempre pelas plataformas oficiais, nos sites mesmo, e evitar esse tipo de, de situação por e-mail.
0: Primeiro ponto, a banco não manda e-mail. Começa por aí. Ponto. É, segundo ponto, é, toma cuidado com o boleto, tá? A galera criou um vírus que na hora que você. O que acontece? Na hora que você gera o boleto e imprime dentro do seu computador, ele muda a codificação de barra. Então na hora que o que o. Enfim, na hora que está pagando, está usando o código. Você acha que está pagando para o Bradesco, sei lá, todo dando exemplo do Bradesco, mas é um boleto, sei lá, do boleto. Uhum. Então, com, sempre como vocês forem pagar boleto, certifiquem. O titular da conta que está recebendo o dinheiro, o banco que está recebendo o dinheiro, tá? Porque aí você evita que você, enfim, sofra um golpe.
1: Caia numa fraude, né? Ah,
0: outra coisa que eu ia falar. É isso, banco não manda e-mail, gente. banco não manda e-mail e nunca pague nada. Assim, né? Nunca pague nada, nunca.
1: É
3: isso aí, dá o um golpe
0: mesmo É isso, então tome, tome cuidado Certifiquem do, do que vocês estão tão pagando E é isso aí Para de me cortar, brava, deixa eu falar, tô falando Tá repetindo então,
1: meu mate, mesmo Tem um monte de molecada nossa que escuta a gente aí. Repetindo mesmo minhas fez mil vezes, velho beijo, 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 cara. Cara. Gente, quanto amor Caralho, alguém já imaginou atender o celular com o dedo?
0: Camila, a gente atende o celular com o dedo
1: Não, literalmente enfiando <risos> o dedo na orelha Olha
0: Achei que ia falar outra coisa
1: se você quiser atender pelo cu, é que o cu tá mais distante da orelha, né?
0: <risos> Mas o cu também fala bota. <risos> Não, é
2: que achei que você ia falar pra zoar com o Danilo, que ele tava te zoando, achei que você falou que. Se
1: ia... eu tô
3: com a mão ocupada, às vezes eu atendo com o nariz. <risos>
1: Uma, uma empresa que está no Kickstarter e ele está criando uma pulseira inteligente que ele permite que você atenda li a ligações usando o dedo. Funciona como um aparelho bluetooth que se conecta ou ao seu smartwatch ou ao smartphone só que na hora de atender a chamada você não precisa tirar ele do bolso é só colocar o dedo na orelha. O que, que acontece? Ele manda vibrações do seu pulso para o dedo que permite que você ouça a pessoa que te ligou ao mesmo tempo e que ao mesmo tempo evite ruídos. Ah, então o som não sai da pulseira Ele sai literalmente do dedo Sai literalmente do dedo, gente Parece besteira, mas esse projeto tá dando super certo Eu já não sei nem se ele não saiu no mercado, viu
0: Interessante Bizarro, mas interessante Eu
2: prefiro usar um fone bluetooth Porque se eu, de repente, eu quero, sei lá, não um sei Usar o dedo
3: <risos> se estiver usando o dedo, como é que eu
1: vou A bicha foi detectada
3: Acabou aquele negócio de ficar com o celular pendurado no ombro Pra você usar as mãos
1: Aham, sentia
3: logo o dedo na orelha pronto, resolvido
0: Mas se a orelha estiver suja, ele ainda consegue reconhecer o som?
3: Mas calma, claro, você não me entendeu E se eu estiver usando as mãos, como é que eu faço pra atender o telefone? Porque antes eu simplesmente pegava, atendia, colocava o celular no ombro E ficava segurando Ou você põe
0: o celular no Viva voz
1: então, ele é, uma, ele é acoplado ao seu smartwatch ou ao seu celular, provavelmente você pode atender o celular normalmente ou pelo dedo como ele funciona realmente só comprando pra saber
0: ah, é bacana mas eu é não usaria é um, 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 não sei como é que chama isso fingerphone? fingerphone? não,
1: é signal S-G-N-L <risos> signal. eu vou até dar uma pesquisada ver se ele saiu no mercado
0: tem muita tecnologia que vai vir, né? Que são chamadas de wearables, que é algum, algum tipo de tecnologia que você acaba usando ou vestindo. Uhum. Uhum.
1: uhum. É, está começando esses wearables, né? Logo, logo você vai poder ter a internet na sua roupa inteira, né? Sim.
0: Imagina fazendo propaganda o dia todo, mostrando anúncio, pros outros <risos> é, Tem gente que está com a testa.
3: Mas já <risos> tem umas camisetas com tela que é. fica exibindo o vídeo. É mesmo? Tem, tem umas camisetas, tem. É bizarro. Interessante, bacana é o medo de levar um choque daquela merda. Não leva
0: nada. <risos> Relaxa.
3: Eu só...
1: Sai num dia de chover, morrer eletrocutado.
0: <risos> a potência, a vontade é tudo
2: muito baixo. Não, não, não apresenta risco à saúde.
1: Olha, aparentemente, pelo que eu tava vendo numa imagem aqui, ele ainda está na, no Kickstarter. Quem quiser investir dinheiro nele. <risos> é, não, obrigada. Passa os finais do, do, do relógio ou do smartphone pela sua pele até o seu, a ponta do seu dedo. Ele vai é projetar. Uhum. Ele projeta.
3: Você me, me fez lembrar o quando falou de tecnologia usável, me fez lembrar uma vez. Tipo assim, não é coisa de projeto recente, é coisa que eu já vi há 15 anos atrás rolando e não sei a que, a que pé está. Que é os caras estavam criando uma capa de invisibilidade. Uhum. E era muito, era muito impressionante. Uhum. Porque assim, basicamente o que ela faz é projetar na parte da frente o que está rolando na parte do fundo. Mas como isso funciona, gente? Eu já não tenho a menor ideia. O que ideia. eu
0: vi eles fazer era um espelho que era invisível. Uma visto uma chapa de... shopping. É
1: uma realidade aumentada Mais ou menos passando Isso. na frente Só uhum. que
0: roupa no sentido de Uma camisa Era uma não?
1: capa, literalmente uma capa de chuva Que você conseguia ver o que tinha por trás Ela não
3: ficava, ela não ficava literalmente invisível Mas dava pra ver o que tinha atrás de você Doideira,
0: Doideira. Eu lembro de alguma coisa assim, mas eu não Sei. tenho certeza Nossa,
3: de muitos anos atrás, e aí não saiu mais nada.
0: Ou o bagulho faliu Ou porque alguma empresa Comprou e tá desenvolvendo em quadras fechadas mesmo até pro governo, pode Comprar da sessão militar. Hein? É, pode ser. Imaginou os, os, os marronzinhos aqui em São Paulo e nas cidades, que tem que é ter tudo amarelinho, que chama. É que São Paulo muda a cor. Os amarelinhos, tudo com a caneta na mão, tudo assim, aí, Tac,
3: tac, multa, 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 multa. Uhum. Uhum. Sacanagem. Agora, uma tecnologia que, assim, eu há 10 anos atrás falava, isso não vai acontecer enquanto eu estiver viva, ou, tipo, você é muito velha quando acontecer. Era o carro que anda sozinho. O carro inteligente. e hum, Já tá sim. aí, tá à venda. Não, estão aí. Tesla tá desenvolvendo, já tá funcionando. Só não veio pro Brasil ainda porque não tem condições. Ele ele já
0: desenvolveu, de... né?
3: Não, eles já desenvolveram e já estão vendendo. Mas no Brasil não veio porque depende okay. de uma via perfeita funcionar.
2: Sim, é, assim não, não tem a venda oficialmente no Brasil. Já, te, já teve milionário que trouxe pra cá anda, só que assim, ele não desempenha legal na, no nosso trânsito aqui de São Paulo, por exemplo, mas na estrada de boa, já pegaram, por exemplo, até o vídeo do Brasileiro andando assim com uma hora de estrada assim, tranquilamente agora, as nossas vias aqui na, nas ruas é, que são ótimas aqui de São Paulo, com muito trânsito e super bem planejadas Aí, infelizmente, a tecnologia da Tesla não consegue corresponder à nossa altura, né?
3: Não, ele não consegue funcionar principalmente por causa da sinalização da uhum. via. Porque é, se a rua também. tá com a sinalização apagada, ele não consegue detectar.
1: É... E também muita quantidade de trânsito que a gente tem, né?
3: Não, não só trânsito. É que na, no Brasil tem coisas no trânsito que não tem lá fora. É tipo, um carroceiro andando lá com a ca, carrocinha dele de, de, não, de tem. sucata.
0: Tem, tem, mas não na capital, eu acredito. O, o cavalo
3: cagando na via. <risos> Essas coisas não mas tem. Mas faz com detecção de um movimento e proximidade. Tanto faz seja
0: o objeto que for.
3: eu acho que ainda tá em uma fase que... Não chegou nesse ponto ainda, mas Tá indo
0: Agora uma tecnologia que eu não achei que eu fosse ver
3: eu ainda não terminei. Ah, desculpa. E aí, dando sequência a essa questão do carro que anda sozinho, a gente tava vendo... Eu gosto muito de assistir o Álvaro Garneiro, que é o cara que ele faz vídeos de viagem por aí. E aí ele tava fazendo um, um vídeo pro canal dele no YouTube sobre as empresas Ericsson na Suécia. Que é uma empresa, tipo... É quase um Google. Eles investem... Quase um Google, não. Eu acho que é mais quase como uma...
0: Tesla, uma delas.
3: É. Eles têm... Ele tem várias Vários pontos que ele, ele investe na tecnologia E um deles é um ônibus que ele não é não tripulado Ele funciona já na, na, na Suécia São poucos hum, Sim E ele já funciona Ele consegue detectar se alguém entra na frente da via e para Ele funciona muito bem lá, conta própria mas é, não é só esse, são várias tecnologias que estão conectadas em si Ele tem, por exemplo, um capacete que seria vendido para os ciclistas Que ele se conecta com os ônibus, com os carros, com os sinais de trânsito Então ele vai avisando para o ciclista quando ele tem que começar a parar Antes dele chegar numa, numa rua, porque tem um carro vindo E aí se, ele não, se o ciclista não para... O carro para, porque ele tá conectado com o capacete. E o carro sabe que o ciclista tá vindo, que ele não reduziu a velocidade.
1: então tipo Isso daí é um pouco IoT, né? Internet das coisas, né? Onde as coisas é... estão começando a ficar conectadas, né? Não só os nossos celulares, mas os objetos do dia a dia. É, então não seria só um capacete. Seria uma rede de coisas
3: conectadas para diminuir acidentes. Eu achei fantástico. Isso lá nas empresas Ericsson na Suécia.
0: E aí eu pensando sobre isso, eu penso em duas formas. Uma que a tecnologia é tecnologia muito bacana, que você vai evitar acidentes e tal. A segunda coisa que me vem na cabeça, e é dessa forma que as empresas a gente vende uma facilidade pra saber exatamente onde você tá.
3: A gente sabe que o marketing vai usar isso de outra forma. O marketing vai, vai usar isso pra te vender as coisas. Eu acho foda porque, tipo assim, essa semana eu entrei num shopping que eu fui almoçar, depois de uma reunião, e eu nunca tinha ido naquele shopping. Imediatamente quando eu entrei no shopping, eu tava abrindo o Instagram? Vem uma propaganda da porra do shopping? Ah, isso é normal.
0: Então, mas é que eu quero até o seguinte, a, a, muita gente reclama. Ah, eu não quero saber, eu não quero que o governo saiba onde é que eu tô, eu não quero que o governo saiba o que que eu faço, eu não quero que ninguém saiba o que que eu compro. <risos> mas o GPS do seu celular tá sempre é, ativo. É, mais ou menos. É, é isso que eu quero dizer. Você acaba, você acaba vendendo de graça essa informação. E
2: nem sempre se refere exatamente ao GPS. Ah, não,
0: eu tô só observando.
2: Mas a, a questão, por exemplo, mesmo do próprio 4G, também fica trocando comunicação não só com as antenas, das processadoras como também a sua parte de comunicação do seu celular, ele fica trocando dado num segundo plano, digamos assim, de alguns hotspots. Então, com isso, ele consegue obter informações exatamente de onde é que você está, mais ou menos, tá, para poder passar propagandas referente à localidade onde você se encontra e
0: por aí vai.
1: Às vezes, eu estou conversando um negócio e, e detecta o que eu estou conversando e aparece no, no Facebook ou no Instagram. Isso acontece muito isso é e é mais assustador ainda, porque é. literalmente estão te
3: escutando.
0: Uhum. Então, mas estão te escutando então. para querer vender alguma coisa, arrancar dinheiro... O problema é que a gente nunca tem certeza qual que é o real motivo, né?
3: Ah, enquanto eu só Chega. estiver tentando Não. me vender alguma coisa, tá tudo bem.
0: Então, mas começa sempre assim. Agora, mudando de assunto, gente. Né, a gente está falando de novas tecnologias? Não? Teorias da conspiração? Léo, manda a tua tecnologia aí. Então,
2: eu tenho, por exemplo, a referente tecnologia de realidade virtual implantada no cérebro. Bom, assim como eu falei na introdução, é que nós estamos mais próximos da Matrix do que nós imaginamos. Bilionário, dono da Valve, a empresa responsável pela Steam e pelo Counter-Strike, ele tem uma empresa que ele comprou recentemente. Na verdade, ele deu origem a essa empresa recentemente. Não se sabe exatamente o nome mas que ela está trabalhando em pesquisas para tecnologia de implante cerebral, né, para envolver a tecnologia de forma com que as experiências de realidade virtual sejam mais imersivas a ponto inclusive de enganar o seu cérebro de que ele está vendo algo que não existe para que você consiga jogar né dentro de uma realidade virtual tal como por exemplo no pequenos espiões 3, por exemplo em que seu cérebro fica imerso nesse mundo virtual e assim só que está muito nos primeiros nas primeiras etapas dessa pesquisa desse desenvolvimento mas ele que está um pouco por dentro dessa questão afinal ele tem uma empresa dedicada a isso ele falou que assim a parte por exemplo de você conseguir através de um chip por exemplo, enviar sinais para a parte ótica, né, responsável pela parte ótica da, da nossa visão, do, do cérebro, é muito mais fácil do que se pensa. Ele ainda não divulgou exatamente detalhes sobre ah, a previsão de quando isso vai ficar pronto, mas ele falou que está muito, muito mais próximo e é muito mais fácil do que a gente pensa. E, cara, é assim, é um cara que está muito mergulhado nisso. Ele Toda a oportunidade que ele tem de falar a respeito dessa tecnologia de defender esse desenvolvimento, ele está sempre ali já uns, pelo menos uns cinco anos ditando que esse vai ser o futuro ah, dos Games, né? Que a gente vai se emergir é, nos games, a gente vai ter um implante cerebral. Algumas pessoas podem escolher é, não optar por esse tipo, né? De, de circunstância, eles também vão estar desenvolvendo tecnologias que seja externa, né? Mas quem tiver interno, ele falou que necess... seria inclusive necessário você plugar um cabo à sua cabeça né? em algumas situações. Então é algo extremamente bizarro, mas que está sendo estudado. Um cara como ele, que é bilionário, é bilionário na verdade, está investindo muito nisso. Então é um como se fosse o um gênio do. Mal, né? Digamos assim.
3: <risos> Eu acho que se tiver que plugar um cabo na cabeça, não vai rolar,
1: não. O pessoal vai ficar com medo.
2: Ah, então, hoje, né?
1: Então, né? É,
0: mas vai ter que plugar, porque o corpo, apesar de gerar bastante energia, não deve gerar o suficiente para ligar um, um console no seu cérebro.
1: Então, nessa daí o Elon Musk, né, está trabalhando também para implantar chips no cérebro para conexão à internet, né, conectar ao computador, para você poder tirar os dados do seu cérebro para colocar no computador. Daí é algo que tá em estudo, não só para colocar os dados no computador ou por exemplo, para mandar alguma informação para algum membro robótico do seu corpo. Porque isso daí é um estudo que ele vai estar tá um tempinho. Sim, aí. imagina
2: que assim, a gente está trabalhando com hardware e software. É tendente a ter bugs, é tendente a haver brechas de segurança, imagina. <risos>
0: Que do céu. cérebro.
2: Exato, é, sim. É, 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 é. Tudo bem que hoje nós, nós já somos facilmente manipuláveis, né? Uh, que nem eles falaram, por exemplo, é, divide o tempo todo, por exemplo, na, na roupa, né? É, mas é dessa questão de estar propagando o tempo todo presente, a gente é facilmente manipulável. Mas imagina eles conseguirem, né? As, essas grandes corporações ter acesso diretamente ao cérebro que, que... Qual estrago que eles não podem fazer e qual estrago De pessoas com más tensões Conseguiriam fazer
3: assim, é bizarro. Eu acho que utilizar isso Para questões médicas, tipo Pra fazer membros robóticos funcionarem uhum. Às vezes pra fazer Pessoas cegas voltarem a enxergar Através de implante no, no cérebro uhum. Pra esse tipo de funcionalidade Eu acho que Não só vai vir antes, como A chance de dar certo é muito maior uhum. Porque você já tem uma, um problema Você precisa só estar tá querendo resolver ele Agora você querer é, Acessar o GPS sem ter que ficar Pegando no celular, tipo o Google Glass Pra você jogar, você tem que pegar o controle Aí eu já acho que
1: é mais difícil e tá mais longe de acontecer É, então, ó Segundo um estudo que foi publicado Pela Bior Kis, B, Bior Chirve. Nossa, difícil o nome, hein eu, eu aqui, eu é, Bior Chirve. É que é com Nossa, X, Bior X. É eles explicam como uma interface de fios serão costurados ao cérebro humano e que servirão como base para ajudar pacientes com membros amputados a mover as suas próteses apenas com pensamento. É. Porque hoje não é mais difícil, né? Mover o prótese. É que eu acho mais prótese, fácil né? você
3: convencer uma pessoa a fazer uma cirurgia em total no cérebro quando ela já tem uma dificuldade, ela já tem um problema que ela precisa, uma barreira que ela precisa superar. Pegar é uma pessoa saudável e convencer ela a botar um chip no cérebro.
1: Eu acho que é. É uma barreira aí que vai ter que ser quebrada antes. Exato. É dessas tecnologias de cérebro e tal, o que eu acho mais legal é que eles estão realmente conseguindo criar órgãos... Que não são naturais, né? Não. Pra poder livrar um pouco essa fila de, de espera de órgãos, né? Você cria o órgão ali e aí você já consegue doar ele pra pessoa.
3: Isso não é mais sobre chip no cérebro, isso já é impressão 3D, entre aspas, assim. Que é uma puta tecnologia também, né? É uma impressão. Ou é um, um trabalho
1: com célula-tronco? Acho que é com célula-tronco que é feito isso. É os dois, né? É os dois, né? A impressão para ser mais rápido. E os, e os estudos com, com as células-tronco, né? Bem isso legal! Essa é uma
3: tecnologia que vai mudar muito a medicina. Vai salvar muita gente. Vai, vai sim.
0: Já que a gente tá falando de cérebro, né? É uma das tecnologias que eu ainda tá em desenvolvimento, mas que eu nunca achei que eu fosse ver. Em vida É holograma 3D Que você consegue interagir Sabe, tá a, a lá Tony Stark Do Do Homem de Ferro 1 uhum. Mas a galera já tá desenvolvendo isso já Mas enfim A notícia é a seguinte Tá todo mundo falando de cérebro Parará O Léo deu uma notícia muito interessante Sobre a Valve E agora eu vou Mandar uma aqui IA consegue interpretar As sinais do cérebro E com isso gera imagem de pessoas uh, Inicialmente foi projetado Pra ajudar as pessoas a escrever Qual foi é o ponto? Você tem alguém com uma paralisia motora? ou alguém como Steve Hawkins, por exemplo, que só com o olho, né? Ele ia escrevendo as palavras, desenvolveram uma, uma uma interface que ela opera dentro do cérebro, ela vai interpretando esses sinais e ajuda a, a, a pessoa a se comunicar, tá bom? Conseguiram desenvolver essa tecnologia. Qual é o próximo passo que eles estão adotando? Eles estão utilizando, basicamente, essa base de conhecimento para fazer com que a inteligência artificial desenhe rostos de pessoas. Então, a partir do momento que, sei lá, eu pensei Donald Trump.
3: Ele conseguiria imprimir a imagem Exatamente. que o cérebro pensa. Ele Não consegue
0: imprimir a imagem que o cérebro tá pensando. Olô. Por enquanto... É, Nossa, é. Por enquanto está com uma margem de acerto De apenas 83% Caralho, já é muito Mas ainda tem bastante coisa a ser desenvolvida E o que, que eles fizeram? Eles selecionaram lá Várias pessoas e várias partes de corpo Cabelo loiro, cabelo loiro comprido, cabelo loiro médio Cabelo marrom, para prada pra. E começaram a filmar o cérebro Enquanto, enquanto eles projetavam essas imagens e Eles estão vendo quais regiões do cérebro Tá sendo ativada. O uhum. uhum. que, que essa IA tá fazendo? Aí o, o pesquisador chega pro professor e fala ó, oh, pensa numa pessoa aleatória. Qualquer pessoa. Com base nas ativações, aí ela tá projetando a, a pessoa. Legal. Ah, ativou essa uhum. área aqui do cérebro. Ah, existe bastante 12% de ser alguém com cabelo comprido. Entendeu? E aí ele vai fazendo a Não, probabilidade isso aí pra
3: criminalística e segurança vai ser foda. Porque hoje em dia você já tem. às vezes você não consegue desenhar não, a pessoa. Não, porque assim, certinho, hoje em dia né? você já tem cidades inteligentes que tem câmeras esperadas pra tudo quanto é lado. Que tem detecção de, de face, que consegue reconhecer. Se você tiver um crime e a pessoa reconhecer a pessoa, utilizar essa tecnologia pra encontrar o rosto, você conseguiria usar essa tecnologia na cidade pra procurar o rosto do culpado.
0: Tá, então, mas aí você precisa abrir o cérebro do cara.
3: Aí,
1: aí eu. E novamente. O ponto né?
0: é o seguinte: por enquanto as tecnologias estão sendo usada para se comunicação mesmo, né? Para que as pessoas com, com, com debilidades consigam se comunicar. Entretanto, essa tua ideia não vai dar muito certo. Eu já hum. vou explicar por quê. Porque a partir do momento que você tá com a informação no cérebro, você consegue moldar ela. Entendeu? Hum. Se eu falar para você, ah, o bandido tinha nariz grande, ou a tal pessoa tem nariz grande, você vai projetar a memória de uma pessoa com nariz grande. Então, essa, não, é essa, essa então isso, consegue ser
3: é exatamente esse problema do que é usado hoje que é tipo a caricatura você vai perguntando e você vai acabando mudando quando você só vira pro professor e pergunta pense em como ele era
0: hum, você pode não pergunta nada pode ser, pode ser pode ser é que das duas formas tem perca de informação né você não vai lembrar todos sim. os detalhes da pessoa mas sim sim pode ajudar para rastrear a pessoa pode você pode enfim pode ajudar até mesmo por porcaria da valve quando for desenvolver o jogo já sabe qual qual área do cérebro ativar não na é verdade
2: é até só, só, só colocando aqui que apesar de ter mencionado a Valve e outra, tenho... o Gabe Newell não está ligando ainda as pontas, né? A Valve é essa outra empresa que está pesquisando a, essa tecnologia é, por fora, né? São duas empresas dele, né? A Valve e é essa outra. Oi? Não, são empresas distintas. Isso, exato. Nada impede de que elas conversem no futuro, né? Mas nesse momento eles estão com objetivos muito distintos e não, não, não se fala não, a não ser pelo Gabe Newell em si, né? Mas enfim.
3: Eu acho que é que nem a Elon Musk e suas várias empresas. É, o que
1: uma pesquisa pode vir a ser útil para outra, mas
2: não necessariamente estão o tempo todo interligadas. Né?
1: Sim, exatamente. Eles, mas eles devem se falar, né? Deve ter uma comunicação entre as tecnologias, porque você tá construindo um praticamente uhum. um novo mundo, né, um novo universo aí. Eu acho foda que esses grandes bilionários estejam
3: todos investindo em tecnologia assim de uma forma tão <risos> futurística. Uhum. Eu acho uhum.
0: legal que todos esses bilionários estão investindo em tecnologia para poder mapear e monitorar o cérebro.
1: Exato. <risos> acho tão legal. É então, tá para dizer que até 2050 o cérebro finalmente Vai ser 100% rápido. Eu acho piada. que antes, viu?
3: Eu é, acho que é. Do jeito 100%. que a galera tá se
1: unindo pra fazer isso Pois 100%. é, não é só sobre o cérebro
3: né O Elon Musk Ele investe muito mais do que isso Sim. Ele investe em tecnologia das coisas Ele investe em exploração espacial Eu acho muito foda Que pessoas que conseguiram Acumular um grande capital Estejam investindo em coisas que não só Vai trazer lucro para eles, óbvio que vai trazer, uhum. mas vai trazer evolução para a humanidade Exato. inteira.
2: Não é só para o ego próprio, né? Assim, em termos de né, mais e mais poder. Tudo bem que tudo isso vai refletir também a questão do poder, mas ao mesmo tempo, que nem você disse, traz melhorias para toda a humanidade.
0: Uhum. Né? Eu tenho uma pergunta filosófica pro público. Eu ia trazer uma pesquisa bonitinha para cá. Que falava que os cientistas, vários cientistas se juntaram e declararam que existe uma chance de 50% da gente estar tá vivendo um mundo, um mundo virtual, tal qual uma Matrix, e que a gente não sabe disso. E aí, a pergunta é: será que o foco nosso é desenvolver a Matrix para que quando ela se concretize, a gente aceite que a gente está numa Matrix?
1: A gente fala tanto de, de tecnologia no cérebro humano E a Agrotec, que é toda a tecnologia na agricultura Que é algo tão, tão precário Só que é essencial Absolutamente pra gente, não, né? Camila e A hoje...
3: tecnologia, inclusive no Brasil de, de agropecuária É muito avançada a robótica está presente na agropecuária absurdamente, já há muito tempo.
0: Não só robótica, outras tecnologias também, como visualização do solo, mas enfim.
3: É, eu sei disso porque meu pai era,
1: ele era engenheiro agrônomo, então tipo, tô por dentro. Exatamente. Então, cada vez mais estão investindo para que tudo seja é, tudo seja rastreável, né, por robôs tudo seja manipulado por sensores, de modo que não precisa ter a, a mão humana. Cada vez menos tem a, a mão humana na, na agropecuária, né? Antes, por exemplo,
3: a parte de você passar veneno a plantação era feita com aeroplanos, né? Já há muito tempo que isso é feito com drone. Não, não é algo recente, já é algo bem, bem antigo. A parte de irrigação totalmente robotizada também já é bem antigo, já rola há bastante tempo. Não é novidade. É um dos pontos assim, que mais foram investidos há alguns anos atrás foi a agropecuária. A humanidade precisa de comida para sobreviver. E convenhamos, com cada vez mais gente no mundo é um dos pontos que a gente mais tem que investir.
2: Uhum. Outro adendo do Elon Musk lá também, um dos temas que eu tinha visto também era sobre a tecnologia do Starlink, né? Seriam satélites que a empresa dele tá colocando ao redor do mundo para trazer internet para todo o globo, né? É, precisa, No caso, para essa internet, né, por esses satélites, que hoje tem mais de 420, se não me engano, orbitando a Terra, né? Você precisa ter um receptor da tecnologia né, próprio. Esse receptor, por exemplo, num bairro, ou sei lá, na, na cidade e tal, que faz a distribuição do, do sinal. A emissão é feita praticamente o tempo todo, só que esses 400 satélites eles não conseguem dar cobertura completa. Por exemplo, eles vão ter que dar o, várias e várias voltas ao redor do mundo, né? Então também tem a frequência com a qual, por exemplo, se ele tiver do lado do globo ele também não vai atingir outra ponta, digamos assim, né? Eles estavam com um planejamento para colocar mais de de 12 mil satélites, eu acho, em órbita, a, referente a, a isso, para realmente trazer internet para o mundo todo. Então, o Elon Musk, ele tá fazendo vários e vários investimentos aí, né, para trazer a tecnologia mais acessível, mais barata, e para cada vez mais e mais pessoas. Eu não digo para todo mundo, porque, infelizmente... É, né, eu...
0: Afinal de contas, se não tiver internet rápida no mundo todo, como é que a Skynet vai poder, vai poder <risos> operar? Exatamente, é. <risos>
3: Mas eu acho muito foda. Vocês já viram os vídeos da, da Starlink voando? Sim,
2: parece até uma é sequência de, de ovnis, né, de disco
3: Não, tem vários das pessoas confundindo com OVNI, mas é muito legal, bem bonito. Tipo, parecem várias estrelas comandadas juntos, tipo andando como se fosse uma colmeia, é. um enxame de abelhas. Um trem, é muito né? legal.
2: Tipo, tipo, é um trem estelar,
0: né? <risos>
3: Eu só fico pensando em quando, como isso vai mudar o mapa do céu que a gente vê hoje, tipo... Não, o olho não, não vai mudar nada. Eu acho que vai sim. Não muda. Não, a é, a é porque é... Vai, emitir, vai emitir luz. Vai mudar sim. É, não vai mudar muito porque a gente
1: já tem um monte de satélite, O que, vai, gente, o que né? vai dar B.O. Então... é
0: pra galera que, que tá com telescópio. Aí vai dar B.O. É.
1: Já dá B.O., né? Você olha alguma coisa estranha no céu de quando e é simplesmente E outra aqui também, um é uma, uma
2: das diferenças do Starlink também é a altitude, né? A altitude dele é, é um pouco inferior ao, ao normal dos satélites, né? Pra que realmente... Tá
1: tudo bem,
0: a gente tá falando, vamos chutar aqui, 4 mil quilômetros de altura. A gente não consegue enxergar no nova de 4 mil quilômetros de distância. Ah, uhum. Claro
3: que a gente consegue enxergar os, os satélites que ficam muito mais altos do que isso.
0: É. Eu não enxergo, não.
3: Claro que enxerga. Só pôr o nu, então, no...
0: cara. Sim. <risos> Precisa trocar as lentes. Eu não enxergo não. Não
3: o não. Ele, é ele fica exatamente do tamanho de uma estrela, só que se movimentando. Você nunca viu, Danilo?
0: Nunca reparei, não.
3: Meu Deus, Danilo.
0: <risos> não repara essas coisas, não
3: aqui em São Paulo, é difícil realmente você ver satélite. É difícil você ver até a estrela. Mas pra que nem a gente que veio do interior, se você parar qualquer dia que não tenha nuvem e olhar pra, pro céu, você vai contar uns 12, 13 satélites.
0: Nunca reparei. Sim. Jamais.
3: Nossa, você nunca fez isso no interior. Nunca então é, a programação nossa. Apagar a luz um dia e olhar o céu.
0: Apagar a luz, pegar um rifle
3: e começar a, a tirar um drone. <risos> Vamos caçar drones. Aí chega na casa da pessoa, sabe, sabe aqueles bichos empalhados, só que são drones nas paredes <risos> olha filha tá vendo esse aqui, esse satélite Starlink que eu cacei aceitando Exibi com orgulho o satélite pregado na parede
1: é, um grande problema dos satélites é a quantidade de lixo que tem no espaço, né? Tem lixo espacial tá? é um absurdo uhum. já não chega a ter lixo no nosso planeta ainda tem lixo fora dele, né? É o planeta do lixo, quem chegar aqui... Mas, tipo, não tem o que fazer.
3: Mas, tipo assim, o que é foda? É tipo, ah, soltou no espaço, foda-se. Tem espaço pra caralho pra ficar. Só que se você soltar lixo no espaço, ele fica orbitando na porra da Terra. Ele não vai
1: embora. Fica, ele não vai embora. Esse é o problema, né? Algumas
0: vezes até chega a cair, né? O... Não, mas se cair, ele é destruído, né? Depende da altura. É. Não, mas ele é explodiu de qualquer jeito, ou com a queda ou com fogo
2: É, nem sempre por completo, né Mas sim, a grande maioria do lixo espacial Se desfaz na queda
0: é, Mas aí tem que programar ele pra se desfazer, né Antes, tá, antes de acabar ele Ele dropa num, num atentado suicida de cabeça Entendeu? Para <risos> a terra e acabou Aí morreu <risos> Mas é esse um negócio, tipo, sei lá, mano Eu acho que, que, que a gente vai viver O cyberpunk real Esse vai ser o nosso mundo de stop real Vai ser cyberpunk, não vai ser Porque tem, tem steampunk que era a vitoriana aqui que foi, entendeu? Que 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 era vitoriana com fumaça e tal. Tem vários, tem vários punks por aí. Do eu tu tinha pegar uma matéria. Eu não vou lembrar agora. Fantasy Punk. Sim. Porque quando você mistura tipo, Jedi com, com arma, entendeu? Com, com bola de fogo e tecnologia uhum. E aí tem o um Cyberpunk que é só tecnológico
1: Gente, daqui uma semana e meia Lança o Disney Plus, eu tô contando Nos dedos essa porra Sim. Daqui a pouco volta o The
3: Crown Vai ter a, vai ter a princesa Diana
2: <risos> Então, voltando Falando de, de, de Cyberpunk, de Elon Musk Também que tem aquele Cybertruck Também que lança o ano que vem né O, o caminhão Blindado, tudo é um, um custo Custo-benefício bem bacana. O custo não é tão caro. para caminhão ser
0: brindado, é um custo-benefício, eu não entendi.
3: Nem sei o que que é isso.
2: Não, é dar uma pesquisada aí, o Cybertruck da Tesla.
3: Ah, o da Tesla, eu isso. vi. Isso, que
2: é legal, né? Porque, tipo, de ele fato... É,
3: ele não é um caminhão, ele é uma caminhonete. Isso,
2: exato. É que eu fiquei com o truck na cabeça, né? Mas o truck lá também é caminhonete em inglês.
3: Basicamente, é a mesma proposta do carro que ele já tem, que é o um uhum. Tesla, só que é uma versão que conseguiria suportar mais carga, que o Sim. Tesla hoje em dia não consegue. Então, por exemplo, ele poderia puxar um trailer. Uhum.
2: Sem contar também do, do visual, que é estilo cyberpunk, né?
3: É muito louco. Ele é todo quadradão. Isso. Tem um vídeo já, já do ano passado, que é do Cybertruck, é, tipo, fazendo cabos de guerra com outro uma outra caminhonete de outra marca, tipo assim... Ele mega arrasta o outro caminhão. Sim,
2: ele tem um motor mais potente, que é o fato do seu motor elétrico lá de alta performance. E ele tem, ele consegue uh, partir para a velocidade máxima dele muito mais rápido. Ele consegue correr mais rápido que as outras caminhonetes que existem no mercado. É, 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 um, é um bichinho potente.
3: Acho que com ele a gente ia conseguir ir para a praia sem quebrar o câmbio. <risos> eu acho que sim.
0: <risos>
3: gente, fica a dica. Se vocês forem para Peruíbia, aquela praia lá da reserva,
1: vai com carro alto. É. Sim, <risos> senão seu carro já era.
0: Depois de Pacific Rim, Evangelion e principalmente pra galera que gosta de Gundam, nada menos que o Japão, a terra do hashi e tentáculos, criaram um robô no estilo Tokusatsu de nada menos de 18 metros de altura. Enquanto na pandemia a gente estava estudando, os japoneses já terminaram o estudo e criaram o nosso primeiro Megazord. E as aplicações, até mesmo para a ciência, são muitas, como você tem um QG móvel, né? Na parte de pesquisa. E cara, eu fiquei abobado de ver isso daí. Eles fizeram a simulação do Megazord dando o primeiro passo para poder testar a estabilidade, a parte toda a motora. E ele deu, ele conseguiu efetivamente andar. Pesa nada menos que 25 toneladas tá, o brinquedo. Um tamanho real do, 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 do Tokusatsu. Cara, da hora pra caramba. A, 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 a gente só tá esperando os animais selvagens e, e Godzilla aparecerem, né? Cara, eu achei, eu fiquei. Eu falei, nossa, mano, imagina. Imagina é, show pirotécnico com esse robô gigante. Que negócio louco, cara.
3: Imagina como é que vai ser o ano novo no Japão daqui a pouco. É, é, é sempre um nome novo que aparece, né?
2: Mas Dan, você tem o nome do, do, do coisa pra poder aqui. Eu não tô tendo procurando, procurando aqui por um true Megazord aqui no, na internet, não tô achando.
0: Não, na Megazord é o nome que eu dei. Ah. É o Robô no estilo Gundam. Imagina que não, era passando sobre o trânsito de São Paulo com isso daí. <risos>
2: <risos> Pisoteando todos os carros,
0: né? Eu não, Megazord, eu só tô ali, <risos> jogando o Joystick pra frente. <risos> da hora pra caramba. Imagina subir no, subir no morro na favela com um negócio desse. <risos>
3: subir por quê?
0: Subir pra quê? Ah, não, já tá na altura, né? <risos> o japonês é foda, mano? Imagina
2: quanto dinheiro não foi investido nessa porra, velho.
0: Cara, a gente se fudendo, os caras conseguiram um robô, cara. Caiado? Um funk robô de 20 metros. Eu pagaria um ingresso pra ver um robô desse. Se você
3: não precisa pagar o um ingresso dele, é só você ficar uma certa distância que você consegue ver.
0: Uma certa certeza.
3: Uma certa distância que você consegue ver. Ah. Não tem como esconder isso daí, Daniel. É tipo esconder um prédio.
0: Não, é da, é da hora. É, da... é verdade, é como é Literalmente é como esconder um prédio. <risos> e é isso, gente. Corram pras colinas, porque aí a. Há avançando muito, muito rápido. É isso, se protejam. É, Utilize a utilizem munição perfurante, porque é metal, então vai ser bem resistente.
3: Gente, assim, a única tecnologia que eu tenho medo real, é uma que a gente nem né, comentou, que é aquele robô tipo, de aplicação militar, tá sendo utilizada pra militar. Esse robô ele tem um formato parecido com uma vaca, ele é bem grande, e ele tem uso militar. E aí, conforme o tempo vai passando, vai saindo cada vez mais vídeos desse robô, dele se desenvolvendo. Há um tempo atrás, saiu um vídeo tipo de vários as pessoas chutando ele, ele cambaleia pro lado, mas ele não cai ah, e sei. agora ele tá fazendo mais Mais movimentos. Ele tá mais rápido. Ah, sim. Ele não cai, sim, ele tá muito mais lindo. ágil. Ele consegue subir dessa escada.
0: É chamado de cowboy. Aquele robô quadrupo Isso aí, de lá?
3: É, então ele ah, vai sei. ser usado mesmo pra fim militar. Uhum. Definitivamente.
0: Aí que você pega um negócio desse que já é medonho, você coloca um rifle dentro. Um então,
3: exatamente. Depois.
0: Então, mas nessa linha aí a Rússia já desenvolveu ah, tá. você viu, né? Ela sim. desenvolveu um, um android que ele saca a, a pistola e atira com a imagem de acerta, tipo, 99,9%.
3: Exatamente. O meu único medo é isso daí. Isso daí que vai perder o controle.
0: O uhum. um desenvolvimento mais recente é um... É um é, desse, desses... em é, é, mobile robots, desses robôs móveis. Variedade que inclui habilidades de né, subir, subir escadas, abrir portas, carregar objetos e o mais importante...
3: Mentira é. que esse filho da puta ainda abre porta.
0: Ah, consegue, doors, é o doors aqui. já ele também tem equilíbrio e não, não vão cair de, de cara. É isso aí por enquanto, né? Por enquanto. Mas aí você mete um, um, um lança-foguete um lança nesse bagulho.
3: Ah, é, né? por causa do tamanho dele dá pra botar um lança-foguete. metralhadora aí é pouco.
0: Dá, não, carrega carga. E, e tem vontade no o carro por causa da mobilidade, né? É. Ele consegue atravessar florestas, essas coisas Sim. que um veículo grande não vai conseguir por toda a falta de mobilidade.
3: Tamo tá um fodido. Porque, assim, chip no cérebro, você bota se você quiser. Mas isso daí, fi, não tem como fugir. Pra quem já assistiu aquele filme lá, aquele episódio do... Black Mirror. Black Mirror? Como é que chama? Ah, eu não sei. Ele é todo em preto e branco e, tipo, cê, a, é a mulher fugindo de um cachorro. robô o tempo todo. Pra quem assistiu aquele episódio, sabe
1: do que eu tô falando. Eu não assisti nada de Black Mirror. Tá errado. Eu preciso assistir depois. Você
0: tá errando, Kami.
1: Por que eu errando? É, Metalhead. Metalhead. É o nome do episódio do Black
3: Mirror que tem esse... Não é exatamente esse, é algo bem parecido. É bem menor. É bem menor. Só que mal. É um cachorro, não uma vaca. É um bicho
1: estranho. Sim,
0: né? por isso que... Então, mas sabia que estão desenvolvendo já é, as armas silenciosas? Realmente armas silenciosas? Em vez de pólvora, a propulsão dela tá sendo magnética. Só que ainda tá em desenvolvimento. O fato dela ser magnética é que não tem explosão, né? Uhum. Então aí é realmente silencioso. Tipo, realmente silencioso mesmo. Sem precisar né, de... Uma isso, vai, uhum.
2: isso vai
3: acabar com o um filme de guerra, né? Ah, não vai ter mais explosão, não. <risos> imagina, imagina quando vai ser chato ver um filme é. de guerra e mudo. Não, aí você põe isso é um <risos>
0: sozinho de, de tiro. O ruim é que o corpo humano vai ter muito contato com o campo eletromagnético, né? precisa ver o quão isso é prejudicial pra gente. É um chip do cérebro, ele pode não ser tóxico. Você pode usar substâncias que não são tóxicas, mas. E, e ela eletro... com ele... Caralho, peraí. Um
3: condutibilidade. Obrigado. Condutibilidade, não condutividade.
0: É que com, com caralho, habilidade é a capacidade dele ser condutivo. caralho, com
3: caralho
0: É a capacidade dele ser condutivo. Então ele pode ter mais...
3: Condutibilidade.
0: Condutibilidade <risos> ou menos condutibilidade. Conseguiu? Não, não conseguiu. é a língua, beleza. Não, porque a bala não tem problema, né? A arma de. Olfato,
3: ah, não tem problema, é. realmente. Se, tá ela não, se ela não te acertar, não tem o problema.
0: <risos> eu e a Bárbara, a gente precisa acelerar essa gravação de episódio. tirar o Craig.
3: Não, Dani, vamos se despedir direito, cabeção? Não.
0: É isso aí, gente, tchau.
3: Nossa, Danilo! Tchau. <risos> Não, Léo, fala direito.
0: Eu não sei, gente. Fala aí, vocês
2: fazem bonitinho, eu não sei
3: não. Galera, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tag Qualquer comentário sobre esse episódio, você pode fazer o inbox ou lá no, na, na imagenzinha desse episódio. Mas pode fazer inbox a gente responde tudo bonitinho. Segue a gente pra saber qualquer
1: novidade, qualquer informação. Eu ia fazer uma zoeira. Por onde vocês gostariam de atender o seu celular?
0: Dentro do cérebro. <risos>
1: Na ponta do dedo, pelo cu, dentro do cérebro, respondam. Eu continuo <risos> pelo nariz.
0: O problema de você atender pelo cu é que você tem que colocar a boca no microfone, Sim. né? <risos>